1: Estamos de volta então para a nossa nota educativa. Olá Gabi, bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Esta quinta-feira, 27 de fevereiro, é Dia Internacional do Urso Polar. E podemos perguntar o que é que isso tem a ver com a nota educativa. Bom, as crianças gostam muito dos ursinhos de peluche. É verdade. Sejam polares, sejam pandas, sejam castanhos, sejam o que forem. E não só, tem outros uh, objetos também de estimação ou poderemos chamar objetos transitivos de transição. E hoje se calhar vale a
0: pena falar sobre esse assunto, não é verdade? Sim, aproveitando a celebração do dia do urso polar e que bem que merece ser celebrado, coitado, não só por todas as, as dificuldades que está a passar hoje em dia no seu habitat natural por culpa do homem, não é? De tudo o que nós fazemos uh, contra a natureza e eles são, sim, serão... Das espécies animais que mais estarão a sofrer realmente com tudo isto. Mas a verdade é que a imagem do urso polar é sempre uma imagem muito fofinha e que nós associamos sempre a momentos muito carinhosos, não é? E que as nossas crianças, como tu bem disseste, gostam independentemente da cor uh, e do material de que são feitos. Um, remetendo isto para o objeto transitivo, porque muitas vezes este tal objeto transitivo ou de transição, como preferirem chamar, muitas vezes é um ursinho, muitas vezes é uma fralda, a maior parte das vezes é uma xuxa, é o, o objeto que nós melhor conhecemos como sendo um objeto de transição é a Xuxa, porque é, é o mais uh, socialmente aceito, para nós é normal ver uma criança com Xuxa, se calhar já não é tão normal quando anda com uma fralda toda esfarrapada, toda cheia de nódulas e mal cheirosa, uh, mas pronto. Então, e o porquê? Porquê é que as crianças precisam deste objeto? Inicialmente o bebê quando nasce pensa que ele e a mãe são um só. Uh, a criança não distingue a ver uma diferença entre o seu corpo e o corpo da mãe para ele, na sua, na sua cabeça, no seu pensamento, ainda muito limitado, não é? Pensam que são um só e então a criança precisa, geralmente a partir dos quatro meses, precisa de arranjar um objeto que substitua a mãe quando a mãe não está presente. Sobretudo na hora de dormir, não é? Que é quando as crianças mais precisam de se acalmar. Porque o grande objetivo deste objeto escolhido pela criança é a tranquilidade um, pronto, a partir daí a criança escolhe torna-se o seu objeto preferido e nós chamamos de transição porque lá está porque a criança acaba por transferir para esse objeto seja a xuxa, seja o ursinho seja, seja o paninho, seja a fralda seja o cobertor, seja o que for transmite aquela relação que tem de... como se não houvesse fim não é? Aquela relação ilimitada que tem com a mãe de serem um só, começa a transferir a pouco e pouco para esse objeto para quando a mãe realmente não está e como eu já disse para lhe transmitir tranquilidade para a criança não ficar tão ansiosa, tão nervosa, tão stressada Pode, Dei, pode diz. ser mais do que um objeto de referência Pode ser mais do que um objeto de referência mas geralmente é só um Eu pessoalmente aconselho a ter mais uh, um, ou seja, a ter vários iguais não é? Porque eh, já sabemos que muitas vezes entramos naquela histeria e naquela birra de quando é a hora de ou de ser substituído porque está estragado, no caso das Xuxas, ou na hora de lavar. Eu pergunto isto porque,
1: no caso do meu filho, ele tem vários. Não tem um de estimação, uhum. mas há, há, há um que é igual. De facto, tem dois pinguins. Uhum. E qual é a estratégia? Um pinguim está em casa e o outro ele leva para a hora da sexta na creche. Ele Lá está, está. convencidíssimo que é o
0: mesmo. Que é o mesmo. Mas Sim, há e muitos pais recorrem, exatamente. <risos> muitos pais recorrem e sabiamente a é esse truque. Eu, por exemplo, no caso da minha filha filha tinha três xuxas na altura, todas iguais todas do mesmo modelo, do mesmo tamanho para que quando uma tivesse a ser esterilizada, ela ter sempre outra disponível e ela, ela
1: não se apercebe a diferença e as crianças
0: não se apercebem, no caso uhum. da xuxa, agora, geralmente o que é que acontece, e também há estudos provados em relação a isto, quando é uma fralda, quando é um cobertor, muitas vezes tem o cheiro da mãe não é? E a criança, por isso é que não permite que seja lavado, porque como este objeto entre aspas é para substituir a presença da mãe, o facto de ter o cheiro da mãe, uh, traz ainda mais tranquilidade à criança e mais segurança e claro que a criança não quer que ele seja lavado porque depois vai desaparecer o cheiro, pronto mas lá está, eu também não sou de acordo em que as crianças andem já com a fralda toda negra, toda esfarrapada e que muitas vezes até já cheira mal, não é? Por causa da baba, por causa da saliva e a chucha é exatamente a mesma coisa, só porque a criança não permite, temos que arranjar realmente aí forma de, de dar a volta não é? de contornar a situação sem deixar a criança ansiosa, mas por outro lado que também não anda ali com uma fonte de bactérias e de maus cheiros atrás
1: e quando chega a hora então de, de lavar
0: ou de deitar fora esse bendito objeto? Pronto, olha, e aqui também tem muito a ver já com a idade que a criança tem e com a, com a maturidade, não é? Uh, muitas vezes quando chega a hora de largar a xuxa ou porque já está a formar a dentição ou porque a criança até já é mais crescida e tal inventam-se mil histórias, que foi o cão que, da vizinha que passou e que levou a xuxa, não é? Ou que se, vamos entregar ao pai natal quando é na altura do natal. Há muitos pais que utilizam a técnica da ah, IVA, agora vamos, vais receber presentes, vamos entregar ao pai natal para levar para outra criança que precise Pronto, há ali muita, muita conversa e realmente tem a ver com, 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 a, com a maturidade que a criança já tem porque muitas vezes simplesmente basta conversar e dizer olha, não achas que já és capaz de adormecer sozinho, não achas que já és capaz de resolver sozinho e que já não precisas, vou falar novamente da xuxa porque geralmente é a xuxa que, que, que mais persiste ao longo dos anos já é, por exemplo, eu sei de crianças que entram para o jardim de infância, não usam a xuxa dentro da sala de jardim de infância, nem dentro da instituição mas usam ao fim do dia exatamente para se acalmarem mas mais dificilmente se vê uma criança a recorrer à fralda já nessas idades ou a recorrer a um cobertor, mais vezes é um boneco, ao nosso querido urso peluche ou outro, do que propriamente um, a fralda ou o cobertor, portanto isto realmente tem a ver com a idade e com a maturidade nem só com a idade, mas sim com a maturidade que a criança já tem, e muitas vezes é conversando que chegamos a um pacto ou que a criança apercebe-se realmente que já não precisa, é, muitas vezes é já vício não é? A criança, assim que da porta do jardim de infância, os pais muitas vezes, ou os avós têm já ali a xuxa para ela, ou ela própria muitas vezes anda o dia todo com a xuxa dentro da, da, do bolsinho da bata, não é? E por vezes vai lá tocar só para lhe dar aquela sensação de conforto. em situações em que lhe provoca mais ansiedade, situações que por vezes a criança, uma situação nova, imagina, vão, vão, vão fazer uma aula de, de exercício físico, alguma coisa que ela nunca experimentou, que ela nunca fez e a criança aí pode se sentir um bocado receosa e lá vai pôr a mão no bolso só para tocar na xuxa, ou seja não faz nada não é? a gente sabe que não é o tocar na chucha mas para a criança faz todo o sentido Pronto. portanto, quando chega a hora de deitar fora, quando chega a hora de lavar temos que agir de acordo com a idade da criança e como já falámos há pouco, ter mais do que uma unidade igual, que permite que seja substituído e, e isso eu penso que se deve fazer logo que a criança começa, imagina-se a criança realmente começa aos 5 meses, aos 6, aos 7 a escolher um determinado objeto logo aí ter mais do que um, a percebermos qual é e ter mais do que um para não permitir depois que haja essa crise de ansiedade pelo facto de não ter o seu objeto querido uh, ao seu acesso enquanto está a lavar, enquanto está a secar enquanto está a ser esterilizado, Pronto. portanto, aí depende realmente uh, da forma como nós agimos o meu conselho é isso, é ter mais do que um, é lavá-los é limpa-los com frequência o cheiro da mamã vai embora, mas olha, pronto, o objeto está lá uh, e acho que realmente até porque é muito desagradável e eu já assisti a cenas das pessoas estarem super envergonhadas porque a criança anda com aquele objeto já tudo roto, a cheirar a podre, literalmente a cheirar a podre, não é? Leite azedo a maior parte das vezes e não sabem o que é fazer, porque senão a criança grita desalmadamente, não é? E quando vão sair à rua, ou quando vão ao parque infantil, ou quando vão visitar alguém e levar -o com o objeto atrás, eu já vi famílias a ficarem envergonhadas por isso e não sabem o que é quando fazer. Portanto, a minha sugestão realmente é lavá-los com frequência e terem mais do que um. Penso que é a forma mais fácil. E, obviamente, a partir de uma certa, uma certa capacidade de entendimento e de maturidade conversarmos. Olha, vamos lavar, vai demorar um bocadinho, mas depois logo à noite está pronto para tu usares. E a partir de que idade
1: é que consideras que a criança já... Claro que isto vai variar de de criança para criança, sempre. Isto não é taxativo, não é? Mas mais ou menos, a partir de que idade é que a criança já estará preparada para dizer adeus ao seu objeto de transição. Sim. No caso de um peluche, uma fraldinha, até pode ficar para recordação. Mas, claro, mas, pode guardar. Não, pode obviamente, de se fora. não,
0: claro que sim. Claro, não É assim, isto realmente, como tu bem dizes, varia de criança para criança e varia de contexto familiar. E é de... dizer isto para não constranger ninguém que está Não, jovens. obviamente, uhum. Obviamente, aquilo que nós temos que pensar é quando a criança entra para a escola primária para o ensino básico, aí já até essa situação tem que estar resolvida, porque senão depois até vai ser alvo de gozação, não é? Uma criança que já entra para aprender a ler e a escrever e a contar e que depois. Depois os colegas já percebem que assim que chega ao carro ou que de manhã vêm a tomar o Bibon, como eu muitas vezes vi, alunos do primeiro ano, uh, do primeiro ano do, do ensino básico, estarem no carro, em vez de terem tomado o pequeno almoço em casa calmamente, como também já falámos aqui noutros outros programas, vêm a, a, a beber o Biberon no carro. E aí também acaba por ser um bocadinho, a funcionar um bocadinho como um objeto transitivo, um objeto de transição. Ou seja, aos pais, por um lado, custa-lhes ver os seus filhos crescerem e já está na escola. Por outro lado, custa à criança desapegar-se do bebê que era e agora ter que desempenhar um novo papel, que é o de aluno, não é? E de responsabilidade e agora vou aprender a ler e a escrever e já não posso ter estas coisas. Portanto, eu já vi isto. E o que é que acontece? Tal como eu vejo, os colegas também veem e depois isto muitas vezes no recreio e em momentos de zanga as crianças são gozadas, hoje em dia temos a, a famosa conversa do bullying mas isto também é bullying, não é? pode ser um, um alvo uh, fácil de utilizar para fazer bullying com o outro, portanto nós pais temos que ter o cuidado de quando a criança for para o primeiro ciclo já estar desapegada de todos esses objetos mesmo que a criança lá está uma criança que é mais nervosa, que é mais insegura temos que arranjar formas de a ajudar a ultrapassar as, essas inseguranças sem ter que recorrer a objetos Pronto. agora, qual será a melhor idade? tu tens crianças que a partir dos 3 anos, por exemplo já não usam chucha, já não usam nenhum desse tipo de objetos mas tens outras que aos 5 anos ainda precisam pronto entre os 3 e os 5 anos, acho que é uma boa baliza de nós, a pouco e pouco, irmos preparando a criança, irmos conversando e irmos dizendo, olha, agora vais para o, vais para o jardim de infância... E também é outra coisa é que muitas vezes no jardim de infância, sobretudo nós três anos, quando eles entram, é permitido durante um tempo usarem Xuxa, mas depois já não é permitido, entre aspas, o não ser permitido, entre aspas. Porquê? O facto da criança estar com a criança com a Xuxa sempre na boca dificulta a linguagem, dificulta a aquisição da linguagem, cria vícios na postura da língua, depois na, na, na própria formação dos dentes. Ou seja, e nós, como profissionais de educação, também não queremos que isso persista no tempo não é? obviamente nos primeiros dias a criança está ansiosa é a primeira vez que está no jardim de infância está separada da família permitimos a xuxa mas a pouco e pouco vamos retirando para que a criança lá está possa conversar, possa participar nas reuniões de grupo possa exprimir-se possa mesmo quando está zangada dizer que está zangada possa estar à vontade de comunicar sem -se ter ali a xuxa na boca a impedi-la e a criar ali uma série de coisas que nós depois mais tarde temos que recorrer à terapia da fala para as corrigir desnecessariamente portanto Vamos tentar, em casa, com calma, entre os 3 e os 5 anos, resolver esta questão. Lá está, varia de criança para criança, varia de família para família, varia da postura que a família tem uhum. perante todas estas questões, não é? Porque uh, há pais que até tiram um bocadinho à força também não precisa de ser assim, vamos com calma, mas a verdade é que a situação tem que ser resolvida. E
1: se a criança realmente também já for mais crescidinha, pode ser participante nesse, nesse processo, por exemplo, de olha, vamos entregar a chupeta na, a uma árvore onde se deixam as chupetas antigas, vamos lá deixar e trocar por uma prenda. E a criança ser participativa nisso?
0: Então, tem que ser, a não criança faz parte desaparecer deste... Desaparecer não, não é a solução. Também penso que não, desaparecer, se é uma explicação não faz sentido porque depois os pais recorrem a milhares de mentiras e entramos aí para outro campo que nós também não queremos, não é? Pronto. Não. Nós temos que conversar, como sempre e como tudo o que temos falado aqui, todo o tipo de temas. Tem que ser conversado com uma linguagem uh, que a criança entenda, obviamente, e com calma. E não tem que ser hoje para amanhã. Se as coisas forem sendo preparadas e nós até podemos dizer, olha, este ano quando formos para a praia, se calhar já não precisas da Xuxa. E ainda faltam uma série de meses para irmos para a praia, ainda falta uma série de meses para irmos para de férias. Mas a pouco e pouco, irmos falando sobre o assunto para depois não ser um choque tão grande. Agora, a criança, como tu estavas a dizer, e muito bem, tem que ser participante neste processo. Ela é o, é o centro de toda esta questão. Portanto, ela tem que participar e ela também tem que decidir. Ela tem que ser tomada em conta na decisão que é tomada em família. Por exemplo, quando se combina um dia, olha, a partir do dia tal, o que é que tu achas? A partir do teu aniversário, a partir do Natal, a partir da Páscoa, a partir das férias, vais deixar de utilizar a fralda? Ou vais deixar... não é? E isto dá tempo à criança para se preparar. É um assunto que vai sendo conversado. Muito
1: bem, portanto, hoje valeu a pena lembrar esta questão dos objetos transitivos ou de
0: transição. A fechar, nota de rodapé, tome nota, não esqueça não esquecer que é um processo totalmente natural, muitas vezes começa a partir dos quatro meses, não esquecer que a criança escolhe esse objeto um bocadinho para substituir a mãe, para se sentir confiante para se sentir mais calma sobretudo na hora de dormir o objeto que nós melhor conhecemos é a Xuxa mas não tem que ser a Xuxa, muitas vezes é outra coisa que não tem nada a ver portanto deixem a criança ter esse objeto mas também não vamos alimentar a presença desse objeto infinitamente, não é? Não queremos que os nossos filhos na hora do casamento ainda tenham objeto de transição portanto, há um tempo certo para tudo vamos permitir realmente que elas aprendam a calmar se sozinhas, que aprendam a, tran a tranquilizar-se, que aprendam a ultrapassar a ansiedade e sabiamente e com tempo, quando chegar a hora de deixar esse, esse objeto Vamos fazê-lo. Por outro lado, tenham mais do que um para quando chega a hora de lavar ou de deitar fora a criança não ficar triste nem se sentir ansiosa. Muito bem. Para a semana estamos de volta e vamos falar sobre... Olha, para a semana vamos falar sobre a importância de nós elogiarmos quem nos rodeia.
1: Hum, muito bem, hum, muito bem O elogio que deve estar sempre na ponta da língua Talvez Não eu. por bajulice não, Mas não. porque realmente há palavras que, uh, que caem bem De encorajamento e de valorização Que são muito bem-vindas Mas deixo isso para, uh, para ti Para falares sobre isso obrigada, Ok Sarah. Gabi, muito obrigada. obrigada Até para a semana, se Deus quiser Lembrando ainda que esta e outras notas educativas E outros programas que houve aqui na RCS Também estão disponíveis em podcast No nosso site Radio RCS, uh, ponto PT e se quiser via SMS também pode sempre entrar em contacto connosco ou mesmo pelo Facebook, aproveitando para deixar aqui sugestões, temas que gostaria de ouvir. O nosso contacto é o 933-912-912 933-912-912 Conselhos, dicas e orientações para pais e educadores Nota Educativa com a Educadora de Infância Gabi